0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند اینسان دلداده ی اخبار بعد خاطرات غمانگیز و چهره های عصبی هستند. نویسنده: جیکوب بوراک. مترجم: میترا دانشور. منبع: ایان. ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده: اکرم عبدی. خبر خوب یا خبر بد؟ کدومو میخواهید اول بشنوید؟ اگه انتخابتون خبر بده تنها نیستید. انتخاب اکثر آدم ها همینه. اما چرا؟ انبوهی از تحقیقات نشون میده که ما انسانها سوگیری شدیدی به مسائل منفی داریم. تجربههای بعد در مقایسه با اتفاقات خوشایند اثر بسیار بیشتری بر ما میگذارند. طوری که یک روانشناس مشهور معتقده تأثیر یک اتفاق ناخوشایند بر ذهن ما پنج برابر اتفاقی خوشاینده اما بدبینی چه فایده ای داره خبر خوب دارم و خبر بد کدوم اول میخواید بشنوید اگه انتخابتون خبر بده تنها نیستید انتخاب اکثر آدمها همینه اما چرا رویدادهای منفی بیشتر از رویدادهای مثبت بر ما اثر میذارن اونها رو واضحتر تر به یاد میاریم و نقشی بزرگتر در شکل دادن به زندگیهامون هامون دارن وداها تصادفها بدسرپرستی زیانهای مالی یا حتی یک حرف نیشدار صحوی برای اینکه به ما در مسیر چالشانگیز زندگی کمک کنه بیشتر فضای روانیمون رو اشغال میکنه و جای کمی برای تمجیدها یا تجربههای خوشایند باقی میذاره توانایی حیرت آور انسان برای سازگار شدن تضمین میکنه که سرخوشی ناشی از افسایش حقوق بعد از چند ماه کم میشه و فقط معیاری برای افسایش حقوقهای آتی به جا میذاره ما درد رو حس میکنیم اما نبودنش رو نه صدها مطالعه علمی از سراسر جهان سوگیری منفیگرای ما رو تایید میکنه در حالی که یک روز خوب اثر مندگاری بر روز بعدش نداره، یک روز بعد بست پیدا میکنه. ما دادههای منفی رو سریعتر و کاملتر از دادههای مثبت پردازش میکنیم و این قبیل دادهها اثری طولانیتر بر ما دارن. از نظر اجتماعی برای اجتناب از وجهه بد بیشتر از ایجاد شهرتی خوب زمان صرف میکنیم. از نظر احساسی در مقایسه با تلاش برای تجربه حالی خوب، به زحمت زیادی می‌افتیم تا حالمون بد نشه. بدبینها گرایش دارند سلامت خودشون رو دقیقتر از ها ارزیابی کنن. در این عصر نزاکت سیاسی، نکات منفی برجسته و ظاهراً موسقتر هستند. مردم حتی نوزادان شش ماهه، صورتی عصبانی رو سریعتر در جمعیت کشف می‌کنند. اما در تشخیص صورتی خوشحال کنتر هستند. در واقع مهم نیست که ما چند لبخند در یک جمعیت ببینیم. همیشه ابتدا صورت عصبانی رو پیدا می کنی. سیستمی که با استفاده از اون احساسات صورت رو تشخیص می دیم در ناهیه ای از مغز به نام بادامه قرار گرفته و طبیعت ما رو در کل باستاب می ده. ریک هانسون، عصب روانشناس و مدرس ارشد مرکز علوم گریتر گود در دانشگاه کالیفرنیا میگه دو سوم نورونها در بادامه مربوط به اخبار بد هستند بلافاصله واکنش نشون میدن و اون رو در حافظه طولانی مدت ذخیره میکنن این همون چیزیه که باعث واکنش مبارزه یا گریز میشه نوعی غریزه بقا که بر اساس توانایی‌های ما طراحی شده تا از حافظه برای ارزیابی سریع تهدیدها استفاده کنه. در مقایسه دوازده ثانیه طول میکشه تا اخبار خوب از حافظه موقت به حافظه طولانی مدت منتقل بشن. اجداد باستانی ما عاقلانهتر تر می دیدن که از هر ریسمانی که شبیه ماره فرار کنند به جای اینکه قبل از تصمیم گیری برای اینکه چه کار باید کرد اون رو به دقت بررسی کنند این گرایش ملالاوور و قنبار راه ورودش به زبان شفاهی رو هم پیدا میکنه. چنانکه که تقریباً سوم از کلمات انگلیسی بیان کننده ابعاد منفی اشیا هستند در فهرست واژگانی که ما برای توصیف افراد استفاده میکنیم این رقم به درصد هیرت آور می میرسه و تنها انگلیسی به این شکل نیست به جز هلندی تمام زبان دیگه به یس و تیرگی متمایل هستند. ما اونقدر به نگرش منفی عخت گرفتیم که این حالت به خوابهامون هم نفوذ میکنه. کالوین هال روانشناس فقید آمریکایی هزاران خواب رو در طی بیش از چهل سال تحلیل کرد دریافت که ترین احساس استرابه و همراه با احساسات منفی مثل شرمندگی از دست دادن پرواز و تهدیدهای خشونت آمیز. این احساسات بسیار بیشتر از احساسات مثبت تکرار میشد مطالعه ای در سال 1988 دریافت که در بین ساکنین کشورهای توسعه یافته مردان آمریکایی بالاترین میزان خواب‌های پرخاشگرانه را دارند چیزی در حدود 50 درصد از کل مردان در مقایسه با 32 درصد از مردان هلندی که ظاهرا به طرز فوق‌العاده‌ای گروه مثبتی هستند یکی از اولین محققانی که جهتگیری منفی ما رو بررسی کرد، دانیل کانمن، روانشناس پرینستونی و برنده جایزه نوبل 2002 بود که به دلیل پیشگامی در حوزه اقتصاد رفتاری شهرت داره. کانمن در سال 1983 عبارت زیانگوریزی رو اختراع کرد تا یافته‌های خودش رو تشریح کنه. او پی پیبرد که ما بیشتر از اینکه از منفعت لذت ببریم برای زیان ما میگیریم. ناراحتی پس از زیان مالی همیشه بیشتر از شادی بعد از کسب همون مقدار پول احساس میشه. با میستر روانشناسی که حالا استاد دانشگاه ایالتی فلوریداست توضیح بیشتری درباره این مفهوم داده. او در سال 2001 نوشت قرنها تلاش ادبی و اندیشه مذهبی زندگی انسان رو همچون تقلایی بین نیروهای خوب و بد ترسیم کرده در سطح متافیزیکی خدایان اهریمنی یا شیاطین طرف مقابل نیروهای الهی آفرینش و نظم هستند در سطح فردی وسوسه‌ها و قرایز مخرب در برابر تلاش برای فضیلت و نودوستی و خرسندی میچنگند. خوب و بعد از اولین کلمات و مفاهیمی هستند که کودکان و حتی حیوانات خانگی یاد می گیرن. با میستر و تیمش بعد از مرور صدها مقاله منتشر شده گزارش کردند که یافته کانمند رو میشه به تمام حوزه های زندگی بست داد. عشق، کار، خانواده، یادگیری، شبکه های اجتماعی و غیره. بعد قدرتمندتر تر از خوب است، آنها در مقاله اصلیشون که با همین نام منتشر شد به چنین ای رسیدند. به پیروی از مقاله با میستر، پاول روزین و ادوارد رویزمن، دو روانشناس از دانشگاه پنسیلوانیا خیلی زود به عبارت سوگیری منفی متوسل شدند تا یافته های خودشون رو نشون بدن. اینکه رویدادهای منفی به طور ویژه مصری هستند. محققان دانشگاه پنسیلوانیا در مقالهشون در سال 2001 مثالی میارن اگه این نگاهتون به یک سوسک بیفته معمولا غذای خوشمزه براتون غیر قابل خوردن میشه اما پدیده معکوس یعنی مقدار زیادی سوسک در یک بشقاب که کنارش هم غذای مورد علاقه شما رو گذاشتن باور نکردنیه به شکل متعادل تر، ظرفی از غذایی رو در نظر بگیرید که دوست ندارید. باقالی، ماهی یا هر چیز دیگه. چه چیزی میتونید کنار اون بذارید که اون غذا رو براتون مطلوب کنه؟ به عبارت دیگه، چه چیز میتونه ضد سوسک باشه؟ خب، هیچ چیز. اونها بحث میکنن که وقتی صحبت از چیزی منفیه، تماسی حد اقلی تا اون چیز رو از کنار بذارید از بین کل سوگیری‌های شناختی، سوگیری منفی چه بسا بیشترین اثر رو بر زندگیمون داره. با این حال، زمانه فرق کرده. ما دیگه در ساوانا پرسه نمیزنیم و با عذابهای شدید طبیعت و زندگی در حرکت مواجه نیستیم. ای که از ما در بیشتر سالهای تکامل من حفاظت کرد، حالا اغلب نوعی مانع هستش، روابط سمیمی ما را تهدید میکنه و همینطور تیم های کاری ما را تضعیف میکنه. جان گاتمن، روانشناس دانشگاه واشنگتن و متخصص بحث صبات در ازدواجه. او کسی بود که نشون داد بود تاریکمون چقدر می تونه دمار از روزگار ما در بیاره. گاتمن در سال 1992 فرمولی پیدا کرد تا فقط با صرف 15 دقیقه با زوجی که به تازگی ازدواج کرده بودند احتمال طلاق رو با دقت بیش از 90 درصد پیش بینی کنه. او این زمان رو صرف ارزیابی نسبت احساسات مثبت به منفی می کرد که بین دو نفر در حالات و زبان بدن تبادل می شد گاتمن بعداً گزارش کرد که اگه قرار بود رابطه ای حفظ بشه، زوجین نیاز داشتن تا به نسبت جادویی حداقل پنج احساس مثبت به ازای هر احساس منفی برسن. بنابراین، اگر از قورزدن به شریک زندگیتون برای کارهای خونه فارق شدید، حتما خیلی زود اون رو پنج بار تحسین کنید. زوجهایی که تا طلاق پیش رفتن، چهار اظهار نظر منفی در برابر سه نظر مثبت داشتن. زوجهایی که با هم سازگار شدند اما به شکلی مشمعز کننده، نرخی حدود 20 به یک رو نشون دادند که موهبتی برای رابطه است. اما احتمالاً برای شریک زندگی که به کمک صادقانهی برای پیش رفتن در جهان نیاز داره، چندان مفید نیست. بقیه محققان این یافته ها رو در دنیای کسب و کار به کار بردن. مارسیال لوسادا، روانشناسی شیلیایی، شاخ تیم مدیریتی رو در یک شرکت پردازش اطلاعات بزرگ مطالعه کرد. در کارآمدترین گروهها کارکنان به ازای هر بار که تحقیر می‌شدند، شش بار مورد تحسین قرار میگرفتند. در گروههایی که مخصوصاً عملکرد پایینی داشتند، تقریبا به ازای هر تذکر مثبت، سه تذکر منفی وجود داشت. لوسادا با همکاری باربارا فردریکسون، روانشناسی از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل مفهوم مناقشه برانگیز نرخ حیاتی مثبتگرایی را تحریزی کرد که بر اساس ریاضیات پیشرفته بود هدف او ارائه فرمول بی سه تا 6 به یک بود به عبارت دیگه به گفته محققان شنیدن تحسین بین سه تا 6 بار بیشتر از انتقاد باعث حفظ رضایت کارمند، موفقیت در عشق و اکثر معیارهای دیگه در یک زندگی پر رونق و شاد میشه این فرمول در مقاله‌ای با عنوان اثر مثبت و پویایی پیچیده ی انسان کامیاب در مجله معتبر امریکن سایکولوژیست در سال 2005 منتشر شد. رسیدن به نرخ حیاتی خیلی زود به یکی از بخش‌های اصلی جعبه ابزاری تبدیل شد که روانشناسی مثبت‌نگر توسعه داد. این نوع روانشناسی زیر شاخه جدیدی از روانشناسیه که بر ارتقای میارهای مثبت مثل شادی و این اتاف پذیری در مقابل ویژگی منفی مثل اختلالات ذهنی تمرکز میکنه. البته این نسبت موجب واکنش های منفی هم شد که نیکولاس براون دانشجوی مقطع ارشد روانشناسی در دانشگاه لندن شرقی آغازگرش بود، و فکر میکرد ریاضیات مزخرفه براون سراغ آلن سوکال ریاضیدان دانشگاه نیویورک و دانشگاه لندن رفت سوکال به او کمک کرد تا فرمول را در مقالهای به نام پویایی پیچیده تفکر آرزومند نرخ حیاتی مثبتگرایی تبیین کنه مقاله فردریکسون و لوسادا از اون زمان تا حدی کنار گذاشته شده و فردریکسون به طور کامل اون رو رد کرده در نهایت شاید هیچ راهی برای فرونشاندن نشاندن سوگیری منفی ذهنمون وجود نداشته باشه. با ناتوانی در قلبه بر این سوگیری منفی با تحسین، تصدیق، فرمولهای جادویی و مشابه اون شاید زمان اون رسیده که مزیتی رو بپذیریم که قابلیت منفی نگری به ما اعطا کنه. مخصوصا توانایی سریح دیدن واقعیت و در ادامه روند سازگار شدن و جان سالم به در بردن. در واقع مطالعات نشون میدن که افراد افسرده شاید غمگین تر باشن اما عاقل تر هم هستند که تجسمی از حرف مشهور ساموئل تیلور کالریج این گرایی غم افزا به شخص قمگین درک صحیحتری از واقعیت میده مخصوصا از نظر جایگاه خودش در جهان و تواناییش برای اثرگذاری بر رویدادها وقتی صحبت از حل تزادها در صحنه جهانی میشه، سوگیری منفی باید بخشی از ماجرا باشه. مناقشات المللی با تفکر مثبت و بدون مقدار عظیمی از گرایی حل نمیشه. در نهایت، به هر دو چشمانداز نیاز داریم تا به ما کمک کنه، منابعو تقسیم کنیم، برای صلح مذاکره کنیم و با هم کنار بیاییم. در مقاله‌ای که در ماه جوانه امسال در مجله بیهیویرال اند برین ساینس منتشر شد، تیمی که هدایتش بر عهده جان هیبینگ، دانشمند سیاسی دانشگاه نبراسکا لینکلن بود، بحث کرد که تفاوت بین کارها و لیبرالها تا حدی با واکنش‌های روانشناختی و فیزیولوژیکی آنها به امور منفی در محیط تبیین پذیره. اونها میگن که در مقایسه با لیبرال ها، کارها، گرایش دارند به ثبت واکنشهای شدیدتر فیزیولوژیکی به محرک های منفی و همینطور صرف منابع روانی بیشتر برای اون. این قضیه شاید توضیح بده که چرا حامیان سنت و ثبات اغلب به جنگ حامیان اصلاحات می‌رند. و چرا نقطه تعادل این مسابقه تنابکشی یعنی میانه میدان اغلب جاییه که در انتها به اون میرسیم ماه نوامبر سال گذشته دانیل کانمن در یاد بود روز جهانی حقوق بشر مساهبهی به زبان ابری با صندوق اسرائیل جدید انجام داد در این مصاحبه او به اثری اشاره کرد که سوگیری منفی ممکنه بر مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی داشته باشه کانمند من مدعی شد که این سوگیری مشوق دیدگاه های جنگ طلب که معمولاً بر خطر یا ضرر آنی تاکید میکنه و علیه پیشنهادات صلح آمیز که بر احتمال مزایای آتی تاکید میکنه هستند. او پیشنهاد کرد که بهترین رهبران دیدگاهی ارائه میدادند که در اون منافع آتی برای جبران خطرات حاضر در صلح به اندازه کافی چشمگیر باشند. با این حال بدون یک فرمول جادوی نگرش منفی در هر دو طرف قالبه. این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودید. اگه شما هم ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو و یا اپلیکیشن اون با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم. سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.chnoto.com